0: Nos corps qui jasent, un podcast proposé par les jaseuses. Je m'appelle Clara, je vis à Berlin depuis six mois. Berlin, c'est un des états allemands qui n'a jamais été confiné. Nous pouvons sortir pour marcher, faire du vélo, faire nos courses, sans tellement de restrictions. Les magasins, cafés, bars, ciné sont évidemment tous fermés. C'est donc un peu comme traverser un long dimanche sans fin. Mais je me considère très chanceuse de vivre dans ce pays où le confinement s'appelle mesure de distanciation sociale et où je peux quand même voir mes amis un par un et sortir prendre le soleil tous les jours. Un mercredi après-midi de début mars, mes collègues et moi avons été renvoyés chez nous. Désormais, nous travaillerons depuis nos appartements. Moi, je travaillerai depuis ma chambre de 10 mètres carrés, sans lumière du soleil direct, sur un petit bureau prêté par ma coloc. Je travaille dans le service client d'une entreprise d'ici. Les tâches sont assez répétitives et pas franchement intéressantes. Le vrai point positif était l'ambiance qui régnait entre collègues. Ce n'est donc pas le meilleur job à faire tout seul. Les quelques premières semaines, j'étais comme un animal en cage. Devoir travailler 40 heures par semaine dans cet espace exigu pour y retourner fatalement se coucher quelques heures plus tard, c'était à vous faire le détester. Mon, cœur prenait, mon corps prenait trop de place, se tordait en quatre pour entrer sur ma chaise en plastique et y rester. Je ressentais le besoin de bouger, de faire des abdos au sol, de profiter de ma pause pour faire 15 minutes de yoga entre mon bureau et mon lit, pour sortir marcher à toute vitesse, rentrer déjeuner devant mon écran. Pendant ces premières semaines, j'ai aussi beaucoup pensé à mon poids. Le sentiment d'être coincé dans cette chambre m'a donné l'impression que mon corps grossissait. Plus la chambre devenait petite, plus mon corps devenait gros. Donc plus de sport. Je regardais mes cuisses tous les jours, essayant de trouver le point de cellulite qui n'était pas là la veille. Ça ne m'a pas empêché de continuer à manger beaucoup plus qu'avant. La nourriture était un allié pour surmonter ces journées monotones. Du chocolat par-ci, des céréales par-là, et le tout ponctué de tartines en tout genre. Sans parler des recherches constantes de symptômes coronesques en plein boom de la crise. Mon corps, dans sa réalité matérielle, occupait donc toute la place. Puis est venu un jour, début avril, où nous a, on, on nous a annoncé qu'à des fins de réduction de coûts pour l'entreprise, nous passerons désormais tous et toutes en chômage partiel. Nous ne travaillerons plus que vingt-huit heures par semaine. Avec tous les jours fériés et le rattrapage des heures supplémentaires qui ne seront pas payées, voilà deux semaines que je ne travaille presque plus. Et c'est marrant parce que le rapport à mon corps en a complètement changé. Je n'y pense plus. Il a disparu. Ou du moins son aspect matériel a disparu. J'ai beaucoup de temps pour faire des choses qui me plaisent et qui font travailler mon esprit plus que d'habitude. Mon intellect reprend ses droits, ceux qui lui ont été enlevés par la routine vélo, boulot nul et dodo. Je lis, je crée, je médite, j'apprends, je ne regarde plus mon corps. Surtout, j'ai oublié qu'on regard... qu regardait mon corps. Le regard des autres n'a plus aucune importance. Comme beaucoup, je ne me maquille plus, je ne mets plus de soutien-gorge. Et peu importe si mes cymbalotes, si je suis mal coiffée, si j'ai les yeux gonflés, je ne pense plus à l'opinion des autres. Je ne fais plus de sport non plus, mon corps ne me le réclame pas. Il bouge lors de mes longues balades contemplatives à pied ou à vélo. J'ai le sentiment que mon corps ne m'a jamais autant appartenu. Comme mes pensées, comme une chose qui n'a de réalité que pour moi, il est devenu concept à réfléchir et déconstruire, plutôt que quelque chose à maçonner et mettre en scène. J'apprécie ce calme physique. Mes sensations sont tues par le bruit de mon esprit qui est toujours occupé et sollicité. L'inconvénient, c'est que le désir, sa manifestation physique, s'est lui aussi estompé. Je n'ai plus vraiment envie de faire l'amour, ni de me toucher, ni de prendre du plaisir. L'idée ne me vient simplement pas en tête. Pour moi ça va, mais c'est vrai que ça fait naître beaucoup de doutes chez mon conjoint, que je ne sais pas calmer. Peut-être que l'énergie du désir physique est devenue une énergie intellectuelle. Peut-être que quand l'espace que nous avons à notre disposition deviendra à nouveau plus grand, mon corps reprendra ses droits.